0: Hallo da draußen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei Unterfreunden. Falls du eine Frage an uns hast oder dir wünscht, dass wir in Zukunft mal über ein bestimmtes Thema sprechen, was dir auf der Seele brennt, dann schau mal in die Show Notes. da haben wir eine WhatsApp-Nummer hinterlegt, zu der du uns Nachrichten schicken kannst und deine Fragen loswerden kannst oder schreib uns auf Instagram unter freunde waldorf Die meisten von uns wachsen in einer gewöhnlichen Familienstruktur auf, mit ein bis zwei Elternteilen, eventuell mit Geschwistern. Ganz vielleicht vereinzelt leben auch noch die Großeltern mit im Haus und wir gehen zur Schule. Irgendwann ziehen wir aus, machen vielleicht eine Reise, gehen vielleicht in die Uni oder fangen an zu arbeiten. Und so gegen 17, 18 Uhr <lacht> lassen wir dann die Uni Uni sein und die Arbeit die Arbeit und gehen in den Feierabend nach Hause, in die eigene Wohnung oder vielleicht in die WG. Und die meisten von uns werden wahrscheinlich eine relativ starke oder klare Trennung haben zwischen Arbeit und Leben und genießen dann zu Hause die Privatsphäre einerseits, kämpfen aber vielleicht auch andererseits mit einer gewissen sozialen Isolation, meine Kollegin Diotima, hallo. <lacht> und mein Kollege Lars, hallo, haben den Großteil ihres Lebens komplett anders gelebt. Ihr seid nämlich in Campbell Communities aufgewachsen. Das sind inklusive Dorfgemeinschaften, die familienartige Strukturen haben. Ihr seid dort groß geworden und habt auch nach eurer Schulzeit, seid ihr noch lange da geblieben, habt da gearbeitet oder gelebt auf jeden Fall. Allerdings wart ihr an ganz unterschiedlichen Orten. Du, Lars, warst am Bodensee und Diotima, du warst in der Nähe von Philadelphia, in den USA, zu Hause. Und heute möchte ich mit euch darüber sprechen, was diese Campbell Communities eigentlich sind, wie es für euch war, in diesen Communities groß zu werden, dort zu leben und wie ist das, wenn es keine klare Trennung gibt zwischen Arbeit und Leben, und ja, man praktisch kaum eine Privatsphäre hat. Mich würde interessieren, wie ist eigentlich euer Verständnis von Familie? Und zu guter Letzt, wie ist das eigentlich für euch gewesen, dass ja ein Jahr aus Freiwillige bei euch zu Hause gewohnt haben und dann nach einem Jahr auch wieder weg waren? Denn die Campbell-Einrichtungen in der ganzen Welt sind ja auch Einsatzstellen für unsere Freiwilligendienste. Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf die nächste Stunde mit euch. Hallo, schön, dass ihr da seid. Danke. Liebe Diotima, lieber Lars, stellt euch doch gerne mal unseren Hörerinnen vor. Ich fange mit dir an, Diotima. Wer bist du? Wie lange hast du in der Camp Hill Community gelebt? Und wie bist du eigentlich zu den Freunden gekommen? Das waren okay. jetzt viele Fragen auf einmal.
2: <lacht> Hallo, ich bin Diotima Röschmann. Ich war 24 Jahre in Camp Hill, habe mit... 18 mein Heilpädagogen-Bachelor studiert da eigentlich in Camp Hill <lacht> bei der Academy, the Campbell Academy. Und ich war mit 19, ähm, genau, Hauseltern und dann äh, Gartenleitung, gleichzeitig Studium und alles gemacht. Und dann nach äh, fünf Jahren, also das war dann oh, 2016, bin ich nach Deutschland gekommen, habe verschiedene Jobs gehabt und dann irgendwann, Uh, habe ich eine, eine Mail von einer alten Kollegin aus Campbell bekommen, die eine Mail von Freunden bekommen hat, dass die suchen jemanden für USA. Uh, also pädagogische Begleitung. Und uh, ich habe mich beworben und bin direkt angenommen. Und seitdem, also das war dann August 2017, bin ich jetzt bei Freunde.
0: Super. Und du sprichst einfach bombenmäßig Deutsch. Das ist... Muss ich jetzt auch mal loswerden Das Kompliment. Richtig, richtig gut. Und wie war das bei dir, Lars?
1: Ja, also ähm, ich bin der Lars Oliver Menzel Kemper. Leider ein <lacht> sehr langer Name, aber auch irgendwie schön. Ähm, genau, ich bin in der Kemper Community ähm, am Bodensee Hermannsberg aufgewachsen. Ähm, bin zur Waldorfschule gegangen, bin dann aufs Berufskolleg gegangen, hab dann Zwischenstopp noch in Schottland gehabt äh, für ein Dreivierteljahr knapp äh, in der Camper-Community und habe dann einen ganz anderen Weg eingeschlagen und habe dann eine Bankausbildung <lacht> ganz klassisch gemacht, zweieinhalb Jahre. Und habe mit Beginn 2013 in der Bank acht Jahre lang gearbeitet und bin dann zu den Freunden gekommen.
0: Wie kam das denn von Bank zu den Freunden? Ähm, Ist auch kein kleiner Sprung.
1: Ja, ich hatte durch die campel community eigentlich immer ein soziales Faktum mhm. gehabt, nachdem ich auch ähm, festgestellt habe, das ist in mir irgendwie. Und ich auch noch aktiv immer noch in der campel ähm, gemeinschaft mitgeholfen habe und gearbeitet habe, habe ich überlegt, okay, vielleicht kann ich den Bogen irgendwie schließen. Und da ich viele Kontakte zu Freiwilligen auch hatte, bei den Freunden auch arbeiten und was anderes mhm. mal beginnen.
0: Mhm. Und Lars, was sind denn eigentlich diese Camp hill communities Also vielen wird das wahrscheinlich gar kein Begriff sein. Oder wenn man irgendwie so Community hört, denkt man vielleicht noch irgendwie sowas wie so Hippie-Community hat man vielleicht noch so ein bisschen im Kopf. Ähm, beschreib uns mal, was ist denn eine Camp hill einrichtung
1: Ich weiß nicht, ob ich das richtig beschreibe, aber ich sage jetzt mal das, was ich so denke. Mhm. Eine Camphill-Einrichtung ist, eine Einrichtung für Menschen mit Assistenzbedarf, die in einem familiären Rahmen die Möglichkeit haben zu leben, ähm, was irgendwie der Familie auch irgendwie nahe kommen soll, ähm, in der sie aufgewachsen sind oder viele von denen aufgewachsen sind, von, von den Menschen mit Assistenzbedarf, ähm, was dort weitergelebt wird, um auch ganz klare Strukturen zu geben, einen klaren Rahmen zu geben. Und, ähm, genau.
0: Mhm. Würdest du das auch so beschreiben? Du kommst ja aus einem ganz anderen Kulturkontext. Ja. Thema. Mhm. Ja, Family-Leben. Mhm. Ja, genau so. Und wie war das denn für euch, als ihr noch kleiner wart, als ihr Kinder wart? Ihr seid in dieser Community, ihr seid ja beide da reingeboren. Wie, wie war das für euch in der Einrichtung als Kinder? Es gibt ja nicht viele Menschen, die sagen können, sie sind in einer sozialen Einrichtung groß geworden.
2: Freiheit. Das ist das <lacht> ja. erste Wort, was in den Kopf kommt.
1: Ja, Freiheit hat, und sehr krass viel Kreativität, die mm -hmm. ich als junger Kerl ausleben konnte.
2: Festivals ja. mitmachen. Man hat wirklich, ja, also obwohl die Eltern oder unsere Eltern oder meine Eltern, <lacht> ich soll von ich sprechen, meine Eltern, die waren ähm, die waren natürlich, also diese Camper leben oder mit Menschen mit Behinderung zu arbeiten, die, das war so, sozusagen ihre Aufgabe oder ihre Work. Arbeit, aber gleichzeitig, äh, wie Lars schon vorher gesagt hat, also diese Family Familie Leben, das hat das war genau, also die waren einfach da für die Menschen mit Behinderung, als ob die auch ihre Kinder waren und ich bin, also ich habe vier andere Geschwistern, <lacht> wir sind ziemlich voll, aber meine Eltern haben immer die Priorität reingesetzt, dass wir morgens und abends immer zusammen waren, mhm. aber gleichzeitig, also nicht gleichzeitig, aber während des Tages, wenn wir nach Hause von der Schule kamen oder was immer, waren wir einfach ein, ein Teil von Leben im Haus.
0: Also du hattest vier leibliche Geschwister sozusagen und ja. auch ganz viele gefühlte Geschwister? genau.
2: Also ja. wir waren so, ja genau, also mit mir eingezählt, wir sind wir fünf wow. <lacht> Geschwistern, cool. genau, und äh, dann die die Menschen mit Behinderung, die in der Haus mit uns gewohnt haben, und das war so sechs oder sieben oder sowas, und gleichzeitig dazu auch sechs oder sieben Freiwillige dazu. Also wir waren wirklich mhm. so ein großer, mhm. großer Haushalt, aber ähm, ja. Das, ja.
1: Ist, das geht mir genauso, also ähm, ich habe noch drei Brüder, ähm, mhm. und äh, zu diesen drei Brüdern kam halt... Ist das, halt, ein
0: -Ding? das ist so ein Kempel-Ding? <lacht> ich ich glaube
1: glaub auch, dass es ähm, bis auf eine bestimmte Art auch ähm, dort möglich ist, hm. yeah. eine große Familie auch zu haben, weil man hat auch viele andere Schultern Leute um einen herum, mhm. äh, die auch irgendwie nach dem Kind auch mal schauen und man kann arbeiten und äh, leben, ist ja gemeinsam, es ist ist ja nicht eine klare Trennung da. Somit ist das auch einfacher, weil ähm, es ist nicht so, dass äh, dort die Kinder nicht bei der Arbeit dabei sein können, sondern die Kinder sind einfach ein Teil von dem Leben auch. Ähm, es verändert sich natürlich auch aktuell in vielen Campills, aber zu der Zeit kann ich das klar unterschreiben, dass das einfach so war und auch ganz normal auch war, dass die Kinder dabei sind. Und wenn man heutzutage auch als Hausverantwortung oder Gruppenleitung oder so ähm, vor Ort in einem Camp lebt und da auch Kinder hat, ist es dann immer noch so, dass die Kinder ein Teil dieses Hauses sind, ein Teil auch dieser, dieser großen Familie und dass viele ähm, Menschen mit Assistenzbedarf auch wirklich auch, ähm, ja, wie... Manche Rollen auch übernommen haben, manchmal auch ein bisschen zu viel, manchmal auch ein bisschen zu wenig <lacht> oder so, aber ähm, überhaupt nicht wertend oder so, aber ähm, auch viel nach dem Kind einfach geschaut haben. Also ich krieg viele Geschichten erzählt von vielen äh, Leuten, was, was sie alles damals mit mir gespielt haben oder so und wie wie ich manche Sachen gemacht habe und so. Und ich kenne dich schon seitdem du klein, ganz klein oh, bist und so. Und du warst auf meinem Schoß und wir haben mit dir Hopper reiter gespielt oh. und so. Ähm, und das merkt man halt schon. Also ja. das ist wirklich eine große Familie und da gehören immer noch mehr dazu. Außer dann die wirklichen leiblichen Brüder oder Geschwister.
0: Das waren jetzt ja. drei bei dir, ne? Drei, ja. Mhm.
2: Aber zum Beispiel so, deine Eltern sind hier in Deutschland aufgewachsen. Wir, oder nicht Deutschland, aufgewachsen, ihr seid in Deutschland hier in sind diese Kämpfe ja. aufgewachsen, genau. Und ich in USA... <lacht> Aber trotzdem, Camp Hills Camp ist Hills, eine mega kleine Welt, weil deine Eltern kennen meine Eltern. Ja. Und es ist auch so eine witzige. <lacht> ja. Ja, wisst,
0: ja, doch. Wisst ihr, wie viele Camp Hills es äh, auf der ganzen Welt gibt?
1: Oh, no. Über 240, glaube ich. Bestimmt. Aber nagel mich nicht fest ja. auf die Zahl. Also, das kann ich nicht genau sagen. Aber ich glaube irgendwie so aus über 200 auf jeden Fall. Aber das ist auch manchmal ein Kommen und Gehen. Also, mhm. über mehrere Jahre, dass da auch welche sich abspalten und.
0: Genau. Und ähm, wie groß sind die Communities so? Also an, an, welch, an also bei euch zum Beispiel am Hermannsberg, wie viele Menschen leben da insgesamt? Also
1: Menschen mit Assistentenbedarf sind es, glaube ich, über 100 oder 115, keine Ahnung, irgendwie so. Und dann natürlich hausverantwortliche Mitarbeiter, Seminaristen, also Praktikanten auch immer wieder mal. Ähm, Seminaristen? Was? Seminaristen, Sem die Leute, die in der Ausbildung sind zum Beispiel, Ach, die machen ein Seminar
0: mhm.
1: äh, zum Hallerziehungspfleger- ähm, mhm. Genau Und die wohnen dann auch immer vor Ort mhm. im Kempel eigentlich. Entweder in der Hausgemeinschaft oder ähm, es gibt auch manchmal Häuser, wo halt dann einfach mehrere Seminaristen oder Praktikanten in einem Haus leben, wo halt nicht mehr als Hausgemeinschaft mhm. ähm, gelebt werden kann aufgrund von Gesetzesänderungen und Stromstrukturierungen und so Sachen. Genau.
0: Ja. Und wie groß war es bei dir?
2: Ähm, wir haben... Also wir haben zwei verschiedene Grundstücke sozusagen. Also da gibt's es, es ist die Campbell, Campbell School, Beaver Run heißt das. Und es ist die einzige Boarding School für Menschen mit Behinderung. Internat. Mhm. Und da, also die, die Kinder, die wohnen da, ich würde sagen in CK, vielleicht ist das jetzt geändert, aber CK 80 oder sowas, uh -huh. die wohnen da vor Ort, aber dann natürlich haben wir eine gute Menge von Day-Students, die kommen rein uh -huh. nur für die Schule und dann nachmittags gehen nach Hause. Und dann Freiwillige, die wohnen auch da vor Ort, ist auch dann bestimmt über. Also, wenn man die Hauseltern und <lacht> Lehrer und alles da auch einzählt, das ist auch, ja, über 100, hm. die wohnen auch da. Ja, genau. Und äh, bei Beaver Farm, das ist so die Transition Program, das sind die von 18 bis 21. Und da sind circa, ich denke, so 30 oder sowas.
0: Es ist das ein Hof ja Hof, mehr so ja. ein Hof
2: mhm. genau also fünf Häuser ich denke haben die jetzt aber damals vor fünf Jahren war das nur drei
0: und ihr habt vorhin direkt gesagt Freiheit und Kreativität warum also, was war so frei und was war so kreativ was
1: so frei vielleicht? war und was man alles machen konnte also man also die Campbell-Einrichtungen haben so diesen Faktum dass sie meistens eigentlich relativ ländlich liegen, mhm. viele von denen und es ähm, auch so, also bei mir war es einfach so, ich konnte einfach aus der Haustür rausrennen, also meine Mutter wusste, dass wenn ich ähm, spielen gehe, da bin ich draußen und klar fuhr da mal das ein oder andere Auto durchs, durchs Gelände, aber das war dann auch nicht so, als wenn es direkt an der Straße lebend irgendwo in der Stadt ist, sondern man konnte einfach überall lang. Ich habe in Wäldern gespielt, ich habe auf den Wiesen rumgetollt, also ich bin überall rumgerannt und äh, hab da voll viel Quatsch auch gemacht und <lacht> konnte viel machen, ohne dass ich immer alles absprechen musste oder oh. irgendwie dass immer ein Alterteil dabei sein, da, dabei war. Und dadurch, dass in der Campel Einrichtung ja nicht nur eine Familie lebt, sondern auch viele verschiedene Familien auch, äh, und hat man auch viele, ähm, ja, Familien, die die Kinder haben im gleichen Alter, mit denen man dann auch spielen kann, die auch gemeinsam zur Schule auch vielleicht gehen oder so. Und äh, so man hat man auch einfach Freunde und Connection und man spielt zusammen, man macht gemeinsame Sachen. Ähm, genau. Und das ist ganz, also ganz anders, wie vielleicht in der Stadt aufzuwachsen, mhm. wo man. Es ist genau. auch so mit dieser
2: Freiheit, also unsere Türen waren immer offen. Also genau. wir haben unsere die nie, nie geschlossen oder ja. sowas. Und wenn Freiwillige kommen und die wissen, okay, in diesem Haus sozusagen arbeite ich. Und äh, wenn wir sagen, ja, wir haben kein Ei oder was immer, kannst du bitte schnell zu dieser genau. Haus jetzt rennen, um, um, fünf Eier zu holen, dass wir Pancakes morgens machen kann oder sowas. Ja, oder man sind, leiht
1: sich Brot aus gegenseitig, genau. wenn man kein Brot mehr aufgetaut hat oder kein Brot mehr in genau, der die sind so hat einfach.
2: Ja, aber muss ich da irgendwo klingeln nee. oder an, you know, den oder, oder sowas. Mhm. Und das, nee, nee, einfach reingehen und einfach sagen, hey, ich brauche fünf, fünf Eier und ein paar Cups Mehl oder sowas. Und dann, ja das ist richtig komisch für den am Anfang. Aber für Aha, uns, das ja, war so, genau. <lacht> Türen waren immer offen. Ja. kann man einfach rein und raus, ohne Problem. Oder und wenn ich Bock hatte, also nicht bei meiner Familie zu essen oder was immer, dann habe ich so bei ein anderen Haus angerufen, hey, was gibt es für Essen heute bei euch? Und die haben gesagt, hallo Sonja, mega cool. Ich komme mal vorbei und esse mit euch Mittagessen ja. oder sowas. es ja,
1: ja. war ja. ganz oft so, dass man dann auch immer so, ah, bei euch gibt es was Besseres zu essen. Okay, ich komme zu euch. Ja. Oder ja, dementsprechend welches Alter man natürlich auch hatte, ob es man da nachher durfte oder nicht. Ja. <lacht> genau, aber ähm, es ist... Ähm, ja, es ist schon so, dass man das sehr viel Freiheit einfach so hat in dem ganzen Leben und das ist natürlich auch ein ziemlicher Luxus. Ne? Also,
0: mhm.
1: ähm,
2: ich finde auch, also ich gehe jetzt in die Richtung ähm, von Kreativität. Mhm. Ähm, da bei Campbell die Arbeit, also die Festivals gehören zu der Arbeit. Also wenn ich jetzt, also ich lebe jetzt seit fünf Jahren nicht mehr in Camp Hill und ich habe jetzt meine eigene Familie und ich merke, okay, ich habe einen 100% Job und wenn ich nach Hause komme, das ist sozusagen extra Arbeit für mich, um ein Festival oder sowas zusammen hinzubekommen. Mhm. So ein kleines Dings wie Osterhase, also hier ist so für Easter. Aber wenn man in Camp Hill wohnt, das gehört die ganze Aufbau für Festivals und diese kreativ dazu und die ganze Gemeinschaft kommt zusammen und hat viele Ideen ähm, wie man das dieses Jahr gestalten möchte oder was immer. Da, ja, genau. Also da ist auch, also die, die Festivals, die gehören einfach zu den Arbeit Und wenn ja. man außerhalb Campel ist, natürlich, man macht das auch, aber das ist so eine andere, es ist eine extra sozusagen ja. Aufgabe dazu. Ja, ja. Also fühlt sich zumindest für mich so an. Es also
1: ist schon so. Also es ist so vieles durch die Struktur einfach dieses Campels, diese, Fest, die, die, diese Feste auch zu feiern, ähm, die es halt so unterm Jahr gibt die auch vorgegeben sind irgendwie, dass es die zu feiern gibt, weil viele Leute, die auch gerne feiern einfach, weil man es auch so kennt, äh, werden die auch gefeiert und äh, das ist dann halt einfach ein ganz normaler Prozess, der dazugehört irgendwie, dass Ostern gefeiert wird, dass man dann irgendwie äh, Johanni feiert, mhm. Erntedankfest und so Sachen, wo dann halt wirklich auch auf dem Hof zusammengekommen wird und wird geschaut, okay, was haben wir denn für Ernten, gibt es auch so einen Gabentisch sozusagen an... Kommt drauf an,
2: welche Kultur da ist. Ja, also genau. da gibt es Leute, die kommen vom Thailand oder von China und dann die können auch selber sagen, hey, da gibt's es dieses Festival, was wir immer bei uns in unserem Land macht können mhm. wir das hier bei euch jetzt auch machen. Und es ist auch meistens, also zumindest in Beaver Run, wo ich aufgewachsen bin, sehr herzlich eingeladen. Also wir wir lieben, dass sie verschiedene Kulturs, Festivals so einziehen
0: Ja, das klingt alles auf jeden Fall super familiär. Und interessanterweise ist es ja aber auch so, dass eure Eltern ja auch mh, zwar zu Hause vielleicht viel waren, aber gleichzeitig ja auch gearbeitet haben. Wie, wie war das?
1: Es ist genauso, man teilt schon auch... Die Eltern, mit den anderen Menschen, die dort auch mhm. im Dorf ähm, und oder auch in dem Haus leben, sozusagen. Und ähm, aber ich glaube, dass meine Eltern das ganz gut gemacht haben, weil sie mir, weil sie auch diesen Rahmen gesteckt haben. Dass es Familie im kleinen Kreis auch geben kann. Aber man hat natürlich schon auch immer das Gefühl ein bisschen gehabt, so manchmal in manchen Bereichen, wenn man dann halt zum Beispiel Hausaufgaben hatte, und man nicht weiß ja, wusste wenn man Fragen hatte oder sonst was oder man ganz wichtig was zu klären hat, gab es halt immer Gespräche, wo auch die Eltern drinnen waren. Dann ist man immer kurz reingerannt. Und man war immer, der also man hat schon gestört, obwohl oh. die Familie eigentlich da war. Mhm. Es gab halt auch Arbeit zu tun. ne? Ja. Ähm, aber jetzt so rückblickend kann ich sagen, fand ich es jetzt nicht nicht schlecht oder so, aber ja. vielleicht ist das auch einfach noch, weil der Abstand der jetzt da ist, mhm. ist dann eine ganz andere Bewertung mhm. vorhanden bei mir jetzt.
2: Was für dich, Dietima? Also erstmal kenne ich nichts anders. Mhm. Mhm. Ähm, und zweitens ich habe schon die Gefühl, wenn man jetzt rückblickt, dass meine Eltern immer morgens und abends, wie ich vorher auch gesagt habe, immer da für uns waren, auch wie Veslas gesagt hat, mit Hausaufgaben oder sowas. Aber gleichzeitig äh, diese die Arbeit was die Eltern machen, how do you say it? it's it's part of the kids. The kids are the the work and we are the kids too, obwohl da waren auch Menschen mit Assistenzbedarf. Die waren aber auch ihre Kinder irgendwie. Also, das war, das, das, es war nicht so dieser, hey, Arbeit, hey, lass mich jetzt momentan für diese 100%-Stelle acht Stunden am Tag, das ist meine Arbeit, ich komme nach Hause und jetzt mache ich Familie oder sowas. Es war deine Arbeit, war dein Familie. Und das ist
1: so nebenher auch gelaufen. Genau. Also, es war, also ich habe auch nicht das Gefühl, wo ich ganz klar sagen kann, das unterscheidet es jetzt komplett oder so. Ich kenne es auch nicht anders genau. irgendwie. Ähm, und ich muss sagen, das haben die eigentlich relativ gut gemanagt. Ja, also ich bin ich relativ auch. stolz. Ich weiß nicht, ob ich das selber so hinkriegen würde äh, <lacht> im, im Camp Hill, genauso das zu managen, wie meine Eltern das geschafft haben irgendwie. Ähm Aber es ist
2: sehr schwer. Also ich, ich kenne das auch wenn die anderen Staff Kids, die auch da waren. Also genau. ganz, ganz oft und ganz viel hat man gehört, dass die Eltern waren mehr beschäftigt mit die Menschen mit Assistenzbedarf als, als genau. eigene Kinder. Genau. Weil das war auch sehr wichtig. Aber ich finde auch, dass meine Eltern das richtig gut gemacht haben. Ja, ja. also
1: doch. Also da man muss halt, ich glaube, man muss sich dessen bewusst sein als Elternteil wirklich, was ist die Kernfamilie, was ist die große Familie, Familie. und ja. ähm, dass man der Kernfamilie oder diesem vielleicht ist Kernfamilie auch die, der falsche Ausdruck, aber der der leiblichen Kinder oh. diese Aufmerksamkeit auch gibt. Mhm. einen bestimmten Rahmen zu geben und das haben meine Eltern genauso wie deine Eltern auch gemacht, morgens Frühstück war immer ganz klar da gab es dann auch Geschichten vorgelesen, also bevor man in die Schule gegangen ist genau. und danach ist dann meine Mutter zum Beispiel dann zum Essen in der Hausgemeinschaft gegangen genau. oder so oder auch am, am Nachmittag. Es gab immer, es war ihr ganz, ganz wichtig, dass wir immer warmes Essen da haben. Wenn das Essen yeah. gekocht wurde, dass immer bei uns der Ofen irgendwie war kurz noch an oder so oder yeah. wurde gerade ausgemacht und war immer das Essen war, war immer warm mm. und immer vorbereitet für jeden mit einem Namensschild auf yeah. Also das war ganz klar, dass das das Essen ist für einen und oh, okay. mm. genau. Also das war schon, also das gab einen bestimmten Rahmen. Man war auch, yeah. wenn man zu Hause war. Dann Hat man ganz oft wurde man auch empfangen genommen so hallo schön dass du da bist und so wie war denn mhm. die Schule und so und danach kann es auch sein dass man dann, dann die Eltern mal kurz weg waren oder so aber es lief immer so nebenher auch
0: und genau. wie, war, wie war das für euch mit Kindern und Jugendlichen mit Assistenzbedarf so ganz nah aufzuwachsen
1: normal mhm. normal komplett normal <lacht> komplett ja.
0: normal
2: also auch bis, bis heute wenn ich so Menschen auf die Straße oder so sehe für mich ist es die sind die sind normal ja. also ich sehe keinen andere, andere ähm wie wie heißt das andersartigkeit
0: ja, anders genau. ja keine also, Unterschiede mhm. ja.
1: Ja. bei manchen manchen Menschen denke ich mir auch manchmal ist es gerade umgekehrt also dass die Leute doch <lacht> dass ich doch irgendein Problem habe <lacht> oder sowas. oder vielleicht irgendwie ähm, genau also es ist schon schon so dass die das ist ganz normal einfach mhm. es ist, genau.
2: also andere Menschen also wir waren speziell mit meiner Familie irgendwo also jetzige Familie hier in Deutschland, <lacht> nicht von USA, und da haben wir so auch in der Menschen mit Assistenzbedarf ähm, getroffen auf dem Weg und ja, ich habe einfach so bei jeder so Mama Papa und der Mann auch genickt, also Hallo gesagt. Und dann ist der Mann, also ich, ich nenne ihn einfach Sam jetzt momentan. Er ist dann direkt zu mir gerannt und Hände rausgestreckt und wollte einfach so, dass ich weiter auf dem Weg mit denen laufe. Oh. Oder so. Das war so süß. Und ich war seit vier Jahren nicht mehr mit so Menschen mit gearbeitet. es oh. hat mich so like, <lacht> aufgebildet. Oh. Like, oh my God, this is so great. Oh. Und ähm, natürlich man sieht dann andere Menschen, die laufen vorbei und machen so eine um, Beugung. Ja, so weißt, eine also die Beugung haben Angst um. dann ja, von, von, von denen. Aber und dann merkt man, dass die Berührungsängste yeah. da sind. Oh, ja, genau. Yeah. Ja. ja, das war ein richtig cooler Moment hier in Deutschland dann zu erfahren. Also ich, ach, vielleicht soll ich wirklich zu, zurück mit Menschen mit Behinderung arbeiten. Aber
0: oh, ich glaube, da habt ihr so vielen Menschen was voraus, dass ihr das einfach so, dass es so natürlich in eurem Leben einfach vorhanden ist. Mhm. Ja, Also
1: ich merke das jeden Morgen, wenn ich hier zum Beispiel, also oft, wenn ich hier zur Arbeit komme, ähm, gibt es ja nebenan auch eine Schule mhm. äh, für Menschen mit Assistenzbedarf und so und dann ist öfters mal ein, Ju ein Jugendlicher, der mhm. dann vorbeikommt steht da neben mir, aber er kann anscheinend nicht reden und so mhm. und ich begrüße ihn mir jeden Morgen und rede dann mit ihm ganz normal, weil ich es für ihn, ich finde es genau. auch interessant, die Interaktion mhm. einfach und dann auch irgendwie was zu erfahren und so und es ist total toll, ich freue mich jeden Morgen ihn zu sehen, wenn er dann da ist oder so und gehe mal kurz raus und winkt dann irgendwo so, wenn ich ihn kurz sehe es ist, ja, also es ist ich freue mich auch, dass Menschen die Möglichkeit haben, hier in Deutschland auch so so leben zu können oder auch die Möglichkeit ja, haben so viele Sachen wahrzunehmen, auch eine Schule wahrzunehmen, in der Campille-Einrichtung auch leben zu dürfen und mhm. so. Also es freut mich dann immer, ja.
2: Aber ich denke, wir als Staff-Kids, weil wir, weil wir keine Angst haben, sozusagen. Ja. Und vielleicht Kurz
0: mal als Erklärung Staff-Kid, falls das jemand noch nicht gehört hat, ja, was wahrscheinlich so ist. Was? Staff-Kid, kannst du es kurz mal erklären? <lacht> so, <lacht> ich ihr benutzt das so ganz normal. Okay, Staff-Kid.
2: Staff-Kid ist, wenn du... Um äh, im Lars, vielleicht kannst du das besser erklären. <lacht> <lacht>
1: ja, es, ist einfach, es sind es sind die Kinder, die im Camp groß geworden sind, also die genau. zum Repertoire gehören eigentlich sozusagen oder zur Einrichtung oder so, so nach genau. Motto.
0: Kinder der Mitarbeiter sind. Kinder, Kinder der Mitarbeiter, genau. Ja. Ja. Aber die haben ja so einen besonderen Status anscheinend. The darf <lacht> wir,
2: wir bringen das Chaos rein.
1: <lacht> ja?
2: Nee, aber was ich vorher oh ja. wo, sagen wollte, ist, dass weil wir die Menschen oder die die ähm, ja Menschen mit Assistenzbedarf, äh, weil wir keine Angst davon haben und wir sind so aufgewachsen, dass für uns das die Normalität ist für uns. Äh, wir handeln oder behandeln, das ist vielleicht wirklich die falsche deutsche w Wort dafür, aber als ob die... Ja, also wie du da mit dieser diesem Mann der bei die Schule jetzt gemacht hat du redest mit ihm obwohl er nicht sprechen kann du redest trotzdem mit ihm als ob er eine normale Person ist also wir
1: für mich gibt' es auch da keinen Unterschied einfach deswegen. kein
2: Unterschied wir sehen komplett über, mhm. über -durch, ja. you know. Ja. obwohl wir kriegen keinen also wir kriegen Feedback durch die Augen oder durch die Handbewegung oder sowas und das für uns ist, die Antwort von deiner Frage, was du ihnen gefragt hast oder sowas. Ja. So, also Körpersprache ja. meine Körpersprache, ja. genau. Und das ist ja. genug Sprache für uns. Wir verstehen das. Genau, ihr seid
0: da einfach dran gewöhnt. Ja. ja, für euch ist das einfach ganz normal. Ja, total erstrebenswert, finde ich. Ähm, und als ihr dann älter geworden wart, okay, erstmal wart ihr in der Schule, dann war es wahrscheinlich einfach, da wart ihr halt Schulkinder und dann habt ihr zu Hause vielleicht mal ähm, die Schwimmmaschine ausgeräumt oder so ein bisschen mitgeholfen. Aber irgendwann habe ich von euch mitgekriegt, ähm, wurdet ihr ja schon auch deutlich mehr eingebunden in die Arbeit. Wann, wann war das denn so und wie kann man sich das vorstellen?
1: Es war eigentlich, also ich zum Beispiel habe kochen gelernt mhm. in der campel einrichtung weil meine Mutter hatte nicht immer Zeit zum Kochen. oder die, Bei uns war es eben so, dass jedes Haus sozusagen auch eine eine Haushälterin hatte oder jemand, der im, im Haus geholfen hat beim Kochen und beim Saubermachen und so Sachen, weil die Strukturen einfach so waren, dass es nicht alles machbar war von den Hausverantwortlichen sozusagen, weil es auch viele übergeordnete Aufgaben gibt oder Untergeordnete zu, dem, zu anderen Häusern, zu Strukturen im, in diesem campel, die mit angepackt werden müssen. Ähm, und da habe ich dann viel auch schon geholfen beim Kochen, habe auch sehr viel Interesse gehabt und eigentlich schon früh, einfach so aus dem Interesse heraus mitgeholfen, im Garten auch schon. Mein Vater immer öfters in den Garten gegangen, weil er hat bei uns die Landschaftsgartenpflege oder macht die Landschaftsgartenpflege, mhm. auch den Garten damals betrieben und da war das für mich ganz klar, dass ich da mithelfe, als junger Kerl schon, als junger, kleiner Junge, mhm. da schon mitgestapft und dann, wenn man älter wurde und so und auch Interesse daran hat, an diesem Camp Hill hat man auch oft ausgeholfen, also über Jahre hinweg eigentlich immer wieder mal und wenn man kurz irgendwie Not am Mann war, dann hat man da mal kurz ein ja. ausgeholfen. Also es ist so selbstverständlich, weil mhm. es nicht, weil es wirklich Leben und Arbeiten ist, mhm. es ist nicht nur Arbeiten. Mhm. Also klar, mit, mit dem Erwachsenwerden ist es dann schon eher so, dass du auch dann dem einem eine Verbindlichkeit gibst, indem man sagt, okay, ich helfe jetzt für die Sommerhelf-, Sommerferien aus, mhm. das drei Wochen, acht Stunden, zehn Stunden am Tag dementsprechend, was man für Events auch macht, wenn man wegfährt weiter oder so, dann ist das ja oft so, dass man dann im Bus zwar zwei, drei Stunden Auto fährt, aber ob das jetzt Pause ist oder nicht, ist dann ja noch eine andere Frage. Ne? <lacht> ähm, und ja, dann hat man dem einen Rahmen gesetzt. Aber als, klein, als, als Junge oder sonst was, kleiner heranwachsender Junge, gab es diesen Rahmen ja nicht, weil es nie eine Verpflichtung gab, ob oh, man genau. mithilft oder nicht. Ja.
2: Es war auch nie so wirklich unsere Verantwortung, um einfach so... Das jetzt durchzuziehen und das also für das Haus zu kochen, weil wir das kochen, also für die Freiwillige zum Beispiel, mhm. die haben vielleicht einmal am Tag oder einmal in die Woche, wo die kochen muss oder sowas und mithelfen haben, ja genau, ich auch oder wir auch da in USA auch immer geholfen, als Kinder sogar, also sehr früh haben wir, also genau wie Lars das besch besch ähm, beschrieben hat. Beschrieben ja. hat haben ja. wir das auch so gemacht. Und dann war das auch so von von Schule, wenn wir so Ferien hatten oder einen Tag frei, so Feiertag oder was immer, dann sind wir oder mir, ich und meine Schwester, <lacht> wir sind dann zu die Schule gegangen und hat da so Class Helping gemacht. Mhm. Und <lacht> obwohl eigentlich als Kind, fünfte, sechste Klasse, man sollte eigentlich frei haben und draußen spielen oder was immer, wir wollten dann gerne so auch in die Schule und damit helfen. Mhm. Da waren die auch immer sehr, sehr zu.
1: Ja, ich kenne das auch. Also in Sommerferien dann zum Beispiel mein Vater da mitgeholfen im Garten oder ja. jetzt immer noch, wenn ich manchmal das Camp Hill besuche oder ähm, wieder hinkomme und dann irgendjemand am Kochen ist, auch wenn es ein Freiwilliger ist, äh, der jetzt gerade seinen FSV-Bundesfreiwilligendienst macht und manchmal überfordert ist, auch mit den Mengen zu kochen. und so hey, das musst du so und so machen. Und dann stehe ich mir steh ich da mit in der Küche und schnippelt dann irgendwas <lacht> und dann zeige ich dir, ja, ah guck mal, du kannst das ganz kreativ so machen, weil ich da auch Freude dran habe. Ja. Also, es ist auch so mein... Und manchmal ist es aber auch übergriffig, weil ich einfach merke, <lacht> dass ich da eine andere Ansicht habe und dann da reinpresche und dann merke ich im Nachhinein, oh, vielleicht hast du dem auch nicht den Raum gegeben, um das selbst zu machen. <lacht> <lacht> genau, also, ja.
2: Aber du sprichst von die Menge, also das ist vielleicht etwas, aus, also...
1: Auch Menge, also generell auch, ja.
2: Nur, ich meine Menge von Essen, also ja. das ist nicht so... Also für mich jetzt, ich muss für meinen Mann und meine Tochter kochen ja. und das als Umstellung für mich selber uh -huh. <lacht> war richtig geil, weil normalerweise habe ich ich, ich habe immer viel zu kochen, genau, weil im Camp Hill hab ich, musste ich für ca. 50 Menschen ah. auf diese Dienstag, also mein, mein Kochtag für ein Jahr war immer Dienstag oder sowas, und ich äh, musste ja für 50 Menschen. Also das heißt, die Menschen, die haben im Haus gewohnt, die äh, Freiwillige, die auch da waren, die Hauseltern, die Aids, also die Class Helpers, die Mitarbeiter, man, Employees, mhm. ja, ja genau. Äh, und auch die Day Students, die kommen alle. Das heißt, man hat so eine volle Haus von so 50 Menschen oder sowas für Mittagessen.
0: Also, müssen wir am Dienstag bei dir einfach vorbeikommen mit Mittagessen.
1: <lacht> ja, das merke ich auch. Also, du hast die Mengen und auch so eine Vorstellungskraft von etwas ganz anders und, yeah. ja, also, hat schon auch manchmal Vorteile, manchmal auch Nachteil, <lacht> weil man, <lacht> man, ist überfordert, eine mit, eine wenigen, mit, 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 mit mit sehr wenigen äh, Personenanzahl zu kochen. Da ist man eher überfordert als mit mehreren Menschen. Uh -huh. Aber ja. das sind so Kleinigkeiten.
0: Ja, voll spannend. Ähm, und wenn ich mir so vorstelle, ihr wart ja dann irgendwann Teenies und also Jugendliche. Mhm. Ähm, dann, kommen ja, also dann werden ja Freundschaften irgendwie extrem wichtig. Man hat so seine Gang und irgendwie man verliebt sich so das erste Mal. <lacht> ähm, wie, wie war das so? Lief das dann alles innerhalb der, der Gemeinschaft ab? Oder ähm, hattet ihr auch viel Kontakt zu, zu draußen, in Anführungsstrichen?
1: Bei mir war es immer so, ich habe es gemerkt, ich bin relativ ländlich aufgewachsen und da war es so ganz üblich, dass man in der Freiwilligen Feuerwehr war oder beim Musikverein im Ort. Und das hatte ich alles gar nicht, also weil das Leben sich im, in dieser Einrichtung abgef ja, stattgefunden hat einfach. Und ich merke auch, also ich spreche, ich würde mal sagen Hochdeutsch mit ein bisschen Touch vom mhm. Dialekt, aber... Ich hatte in meiner Ausbildung, wo ich dann die Bankausbildung angefangen mhm. habe, echt Probleme gehabt, mh, die Leute zu verstehen, die im Umkreis auch wohnen, weil die halt also so einen krassen Dialekt sprechen. nicht alle Mannisch
0: oder was ist das da unten? Nee,
1: Schwäbisch. Ähm, ah, Schwäbisch. Also Schwäbisch genau. Ähm, ja, ja. Genau und mhm. ähm, da echt Probleme hatte und da habe ich auch immer wieder gemerkt, ich also ja also ich habe so viel Connection nach außen nicht unbedingt gehabt. Durch die Schule natürlich schon, aber und durch die Ausbildung danach auch und immer noch am Campel lebend, aber Ausbildung machen, in der Bank und so, weil da auch meine Freundin äh, dann am Campel gearbeitet hat und gelebt hat. Ähm, aber es ist es ist schon so, dass sich viel dort ähm, ja das stattfindet, dass vieles mhm. dort stattfindet einfach in diesem Campel und auch dieses Leben, weil da viele auch junge Leute hinkommen, viele junge Praktikanten auch und äh, Bundesfreiwilligendienste FSJler, und äh, viele Seminaristen auch, also die nachher Ausbildung machen für drei Jahre oder zweieinhalb oder was auch immer was. Und dann auch vielleicht auch da bleiben. Ähm, ja, also das ist...
2: Da war auf jeden Fall mehr Action in Camp Hill ja, als außerhalb. Und auf jeden
1: Fall. Und viele Leute haben es auch genossen von meinen Freunden mal in Camp Hill zu kommen und so, weil da viele Leute waren, viele junge also Partys auch stattgefunden haben. Man hat fast jeden zweiten Abend dann auch gegrillt oder so oder, oder draußen ein Feuer gemacht oder so. Das war dann... Das war so eine Bubble für sich auch ein bisschen, mhm. wo die Leute auch genossen haben, wenn die gekommen sind. Ich habe jetzt noch Freunde, die kommen immer wieder mal seit ein paar Jahren, um auch das zu genießen irgendwie, dass man da abends ganz oft zusammensitzt und so. Hat natürlich auch Schattenseiten, ne, das Ganze. Ja, klar. klar. Ich erinnere
0: mich zum Apropos Schattenseiten, fällt mir gerade ein, ich war ja auch früher auf der Waldorfschule und wir waren auch auf dem Land, äh, auf dem Dorf gewohnt und ich musste so eine halbe Stunde ungefähr mit dem Bus fahren. Ja. Und es war ein Schulbus und auf der Hälfte der Strecke sind ähm, StaatsschülerInnen noch mit eingestiegen. Staatsschüler, du sie auch. Und die haben, uns, die haben uns teilweise echt gemobbt, weil wir da halt mit unseren selbst gehäkelten äh, <lacht> irgendwie da saßen. Und das war, ähm, als, als Jugendliche war das gar nicht so easy. Wie, wie war das für euch? Seid ihr da, äh, also im,
1: es gab so, schon manche in eurer Leute, Region, die...
0: seid ihr da komisch aufgefallen als nee. die, die Camp Hill Freaks oder so? oder?
1: Also es gab schon, kommt drauf an. Also kommt drauf an, wie auch die Familie das gelebt hat natürlich. ne? Aber ich würde mal sagen, meine Familie ist relativ modern Camp Hill, obwohl wir <lacht> schon eine sehr alte Camp Tradition haben. Ähm, oder familientechnisch eine alte <lacht> Camp Hiller da ist. Aber ähm, man hat schon auch gemerkt, also bei mir und am Bodensee war das schon so, man hat gemerkt, die Waldorfschüler die sogenannten Staatsschüler, die einfach an öffentlichen Schulen gegangen sind. Ja, das nennt sich eigentlich Staatsschüler, aber, <lacht> genau, aber genau. Aber es ist so typisch unter unter dass man dieses Wort im Mund nimmt. Ja. Ähm, genau. Und dann du deine
2: Namen tanzen. Na, ja, genau. genau oder kann,
1: äh, umarmst du Bäume. Oh. Genau. So <lacht> also, Sachen halt. Ja, du. Schau
0: da alle Waldorfschüler ja, typisch, <lacht> So typische Klischees. Wir verstehen euch. Ja,
1: genau. Aber dann gab es natürlich bei uns unten war auch noch so eine Schlossschule, Das ist so ein Internat für sehr wohlhabende. Und man hat auch immer gemerkt, wenn man dann in der Stadt oder in diesem kleinen kleinen Städtchen am Überling unterwegs war, mhm. wer zu welcher Schule auch irgendwie gehört. Also mhm. man hat das gesehen einfach. Schon am Kleidungsstil, an der Art auch. Ja, also das kann man schon.
2: Bei uns, ich denke, bei uns in Amerika, also erstmal haben wir kein richtiger Öffentlichkeitsverkehrsmittel. Ah. Also, das ist I mean. Mhm. Und da haben wir auch dann überhaupt keinen Kontakt. Oder fast gar keinen Kontakt zu anderen Schulen. Also das war, also okay, vielleicht doch, wenn Sport, you know, Basketball, also mhm. Games und alles, was wir dann hatten. Dann waren wir in Kontakt. Aber nicht, dass jemand dann zu uns gesagt hat, oh, ihr seid komisch oder was immer. Um, und unsere Waldorf-School, die waren, die waren auch wie eine kleine Familie. Man könnte so die Lehrer und alles so umarmen und Witze und Ach, Sachen okay. auch machen. Also das war... Also, wir haben natürlich Herr und Frau mhm. genannt, Mr. und Mrs., mhm. klar, als Nachnamen, aber total easygoing. Okay. Ja, das ist in Deutschland schon ein
0: bisschen anders, ne? Das ist in Deutschland schon ja. anders. Ja. Ja. Also, es,
1: also, ich merke auch, dass du andere Erfahrungen hast im Camp Hill, als ich so ein bisschen habe. weil die Strukturen das nicht so zulassen, dieses Camp Hill Life, wie es eigentlich mal war, ja. in Deutschland auch zuzulassen. Also, ja. also merke ich schon, also, da sind schon Unterschiede, aber es ist oh, irgendwie doch auch vieles, was so von diesem Grundprinzip, Camp Hill mitfließt und auch von der wallop ding ja.
0: Aber wo war eigentlich das erste Camp Hill? Sorry.
1: Das war in Schottland. Schottland. Das war in Schottland, ähm, ich glaube, es war noch Mitte, Mitte des Zweiten Weltkriegs. Und das war in ähm, Campbell, School, äh, Campbell School oder Newton D Also das war bei Aberdeen oben.
0: Aber dass die auch, wo du warst, da um war, ich, genau, da du warst war, bei der Originalen sozusagen.
1: Ja, sogenannten Originalen, weil da mein, meine Verwandten auch sind und auch das ähm, Karl -König haus ist und da auch meine Verwandten auch oh. Familien-Background auch da schon war. Das ist und wirklich eine lange. Und mein Opa, da die, eine, einer der ersten oder weiß nicht, zweite Seminar- oder Ausbildung dort mit Karl mhm. König gemacht hat und so wow. wahrgenommen hat. Deswegen bin ich da auch weg, weil ich mal sehen wollte, wo da meine Familie auch zum Teil herkommt, weil ich habe immer noch Familie dort.
0: Genau. Ja, cool. Du wolltest eigentlich was sagen, Gerti, vorhin ja, ja. ich ja.
2: Ist okay. Ich wollte auch Lars fragen, wie da war das für dich am Anfang so in Waldorfschule zu gehen? Also du bist in Camper aufgewachsen, in den Waldorfschule zu gehen, hat die Kinder am Anfang dir ein bisschen so komisch angemacht? Also ich hatte so am Anfang so von Waldorfschule natürlich so die vierte oder fünfte Klasse, das war dann irgendwie für die... Die anderen Kinder, die da waren, bekannt, okay, Tima kommt aus Camp Hill, also sie wohnt mhm. da, ihre Eltern sind da, die haben absolut keine Ahnung, was das war. Und die sind davon ausgegangen, dass ich auch eine Behinderung hatte oder sowas. Ah, mhm. Mhm. Das war dann am Anfang irgendwie schwierig, so Freundschaften oder sowas zu verknüpfen. Und dann bin ich einfach, genau, also bei Camper geblieben. Und irgendwann hat es sich natürlich gelöst und alles. Aber ähm, war das für dich auch so eine, also. Ein
1: ich. <lacht> Würde, nee, Ich würde sagen, nein, aber okay. ich kann mich vielleicht auch nicht richtig mehr daran erinnern, weil manche Sachen aus der Schulzeit einfach auch schon ein bisschen länger her sind ähm, und ähm, aber ich hatte nie das Gefühl, dass es irgendwie sehr aktiv irgendwie äh, mir gespiegelt wurde, du kommst aus dem campel mm, es gibt sicherlich mal bei paar Berührungspunkte, wo da manche Leute gesagt haben, oh, Camp Hill, hm, komisch, weil es halt auch manchmal einen Beruf hab, ab hat oder so. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich da irgendwie okay. ähm, nicht andocke oder so. Ähm, ich ja hatte aber auch nicht super viele Freunde in der, in, 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 in der Schule, weil das Leben halt im Campill auch stattgefunden hat. Bei und mir auch so. also, ähm, ich auch sagen muss, dass viele Freunde auch einfach im Campil waren und äh, ja, es ist ein Kommen und Gehen auch dort an Freunden oder ja. Beka äh, Bekannten, jetzt jetzt Bekanntschaften oder Leute, die man kennengelernt hat sozusagen, die damals aber für das Jahr super gute Freunde waren. Und ich meinst du so die Freiwilligen? Die Freiwilligen, mhm. viele Freiwillige auch, ja, oder viele auch, die irgendwie hospitiert Ausbildung haben also oder Ausbildung und gemacht und haben oder mhm. so. Ähm, ja, also. Ja,
0: apropos, das hatte mich ja auch interessiert, Wie wie war das denn für euch? Also wenn die Freunde ständig kommen und gehen, ja, also also man, die wohnen ja bei euch im Zuhause. Also ist das so ein bisschen so, als würde man ein Familienmitglied einmal pro Jahr verlieren und dann wieder Neues dazugewinnen? Also
1: es gibt, bei manchen Menschen hat man das, hat man, man, war habe hab ich schon gespürt auch irgendwie so, aber ja. man entwickelt auch so eine bestimmte Distanz zu dem, dass das auch was ganz Normales hm. ist. Und ich jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ist das vielleicht auch gar nicht so schlecht dieses, dieses Kommen und Gehen auch von Menschen auch zuzulassen, weil man dann nicht diese Probleme hat mit diesem ähm, Hinterhertrauen oder nicht hinterhertrauen oder sonst was, es ist es, ist ein bisschen realitätsklarer, ähm, weil es ja auch, also im Erwachsenen im Leben auch wirklich so ist. Man lernt viele Leute kennen, man versteht sich gut mit denen und es kann auch sein, dass sie dann im Dreivierteljahr, Jahr oder zwei Jahren vielleicht nicht mehr ganz so gut, ja. weil, das, weil das Leben sich verändert hat, von ja. jedem der beiden Parteien sozusagen, mhm. dass da auch äh, ja, andere Wege einges eingeschlagen werden. Aber ich muss sagen, ich merke auch, dass ich ähm, nicht so gut Freundschaften ähm, aufrechterhalten kann, also über Telefon oder sonst was. Mhm. Also ich muss mir dann auch die Zeit nehmen und oder auch, auch wirklich auch klar sagen, okay, jetzt kümmerst du dich mal um deine Freundschaften auch so ein bisschen? Mhm. Genau. Ich glaube, das Problem genau, kennen wie wir echt
0: auch, so. viele Leute. Ja. Also ich glaube, das Problem kennen ganz viele Leute, also nicht nur jetzt in eurer Situation, aber bei euch vielleicht noch mal besonders. Also ich glaube schon, aus, dass es das das schon noch mal ein Unterschied ist.
1: Also ich will nicht so merke, wie auch so bei uns im Dorf oder also im dörflichen Raum um ja, das Camp okay, herum auch die Freundschaften immer sind, so mit diesem Musikverein, Feuerwehr, ja, ja, Fußballverein und sonst was dass das automatisch immer dann auch diese Feierabend-Hawks und sonst was, also das war nie so mein Leben, ja. aber...
0: Wobei die Leute ja auch bleiben, also viele Dörf ja. Dörfler und Dörflerinnen bleiben ja auch einfach für immer in diesem Ort oder in der irgendwie zwei Kilometer weit weg, aber ja. das ist ja in eurem Fall dann nicht so, ne? Mhm. Aber trotzdem als Staff-Kid und trotzdem, dass
2: die die Freiwillige kommen nur für ein Jahr, vielleicht machen die vier Jahre oder fünf Jahre wegen dieses Seminar oder mhm. die Campbell Academy oder sowas, äh, in dieses Jahr du öffnest so eine für bestimmte Vertrauen mit denen eine bestimmte Freundschaften ja. die gehen natürlich vielleicht für zwei Jahren oder sowas hast du überhaupt keinen Kontakt aber dann ich war dann I don't know 17 oder sowas ich habe so eine Europareise gemacht und dann habe so Menschen die ich vor zehn Jahren nicht mehr Kontakt hatten oder fünf Jahren keinen Kontakt habe die haben so auf Facebook geschrieben mhm. oder sowas ja so, yeah, voll komm vorbei you know mhm. also man kann die Menschen obwohl es nur für ein Jahr ist man man baut trotzdem eine bestimmte Verbindung. Und ich glaube auch durch
1: das Zusammenleben und dieses wirklich auch aktiv Erleben von von schwierigen Momenten, aber auch super schönen Momenten, yeah. gibt nochmal eine ganz andere Basis. Irgendwie halt eine auch. sehr intensive, kurzweilig tiefe Freundschaft auch irgendwie, wo aber auch Verbindungen einfach noch da sind, selbst yeah. wenn die jetzt irgendwie sagen wir mal so, in Anführungsstrichen eingerostet sind oder also sozusagen, weil man wie du gerade sagst, auch durch irgendwie kurzes Sehen dann wieder auferleben. Irgendwie yeah. so. Ja.
2: Und es ist kein, it's, it's kein Fake-Friendships. Nee. You know. Das ist so, also ich muss auch mit einer von, also äh, gute Freunde von mir, also beste Freunde von mir, wir reden nicht jeden Tag. Wir reden auch nicht jede drei Monate. Wir schreiben uns vielleicht einmal im Jahr oder sowas und dann einmal jede zwei Jahre oder sowas. Aber wenn wir uns sehen, dann ist es als ob Korea. wir uns gerade gestern gesehen ja. hat. Und da finde ich schon, diese, ja, diese Zusammenleben macht etwas richtig, also öffnet etwas, was wahrgenommen wird. Also einfach, what's the truth is, there's no hidden anything. Ja. And that's for life. Ich weiß, ich kann immer wieder zu ihr gehen, falls, whatever.
0: Ja. Apropos ähm, nichts Verstecktes. <lacht> ähm, ist es ist ja wahrscheinlich auch extrem schwer, irgendwas zu verstecken. Oder, wenn man zusammen lebt und arbeitet, immer zusammen, genau, Stichpunkt ja. Privatsphäre. Das klingt jetzt bisher alles noch sehr, sehr idyllisch. Packt mal ein bisschen die Schattenseiten hier raus. Also, also gibt es nicht auch Sachen, die einem extrem auf den Keks gehen? Diotima schüttelt den Kopf.
2: Nee, nee. Also ich hatte immer meine eigene Zimmer. Das mhm. war meine Rücktrittplatz, Sphäre. Mhm. Ähm no. Mhm. Ich denke, ich denke wirklich nicht. Auch weil, wie ich immer wieder gesagt habe, so war das Leben. Mhm. Da bist du so aufgewachsen, da gewöhnst du dich. Also ja. du weißt einfach, klar, okay, ich habe meine eine Zimmer. Ich kann mich zurückziehen, aber... Ich wollte auch nicht. Ich mag das sehr gerne, um Menschen mhm. herum zu sein. Und obwohl, also ich mag nicht so das Center of Attention zu sein, aber ich mag da, Es <lacht> war so ein bisschen. Im Leben
1: dabei sein einfach. Da Was war, genau. da so in einem Haus auf Statt von, das war meistens in der Küche oder Wohnzimmer, wenn es so offen war oder yeah. so. Und da war man irgendwie dabei, ja. das kenne ich auch, ja. Aber es, ich muss sagen, bei mir gab es schon auch Punkte, wo ich sagen muss, ähm, ach ja, also da hätte ich schon gerne gehabt, dass da so ganz klar getrennt ist. Also wir hatten eine Wohnung in dem Haus für, für unsere Familie sozusagen, also in in wir sind im Camp Hill dreimal auch umgezogen sozusagen oder viermal jetzt insgesamt und äh, da ist es dann schon so gewesen, dass wir immer unsere Wohnung oder Wohnbereich hatten mit ein paar Zimmern, also dann für meine Elternzimmer und wir Kinder Zimmer und aber ich auch gemerkt habe, umso älter ich wurde auch manchmal, wenn ich dann genervt war oder so und immer die gleichen Fragen dann auch von den Menschen bekommen habe, die im Haus leben, Gesagt, ach ja, lass mich doch einfach mal kurz in Ruhe, du konntest nirgendwo hingehen, ohne dass ich immer gleich gefragt habe, wohin gehst du, was machst du und so und so. Das war dann schon manchmal ein bisschen störend, weil man gerade in der Pubertät auch denkt, so, ah, lass mich alle mal in Ruhe, ich will hier irgendwie meine Ruhe haben so ein bisschen. Und ja, Privatsphäre war auf jeden Fall so nicht unbedingt da, weil die immer gleich alle wussten,
0: ja.
1: was los ist mhm. und jeder immer gleich wusste, okay, der trifft sich mit der äh, Dame oder äh, hier der Freund und der Freund hat diesen Mist ange angestellt, indem sie irgendwas gezündelt haben oder so. Es war immer gleich klar, was Sache ist. Also es wusste immer jeder von jedem irgendwie äh, dieser diese dieser Gossip war sehr sehr krass und man jeder hat irgendwie alles mitbekommen und das auf so einem engen Rahmen oder Raum auch äh, das war schon so, dass man manchmal dann auch so, ach, du konntest das jetzt nicht einfach irgendwie was unter den Teppich kehren lassen mhm. oder so was dann irgendwie verschwunden ist. Nein, das hat irgendjemand mitbekommen irgendwo und dann der nächste, ja. nächste erzählt die nächste und dann die nächste erzählt und dann die genau. ganze
2: Gemeinschaft weiß also, davon genau. und deine der Beziehung ist jetzt offen. Also.
1: Ja, also es ja. ist schon so. Ähm, ja, aber ich, es ist das Bild, was glaube ich jetzt hier entsteht, ist auch ein bisschen, weil wir so einen Abstand davon gewonnen mhm. haben. Also mhm. man ist nicht immer alles super schön. Wie es jetzt hier so klingt auch in diesem Podcast vielleicht. Ähm, es gibt auch viele Punkte, die äh, auch anders wahrgenommen werden in dem Moment. Und mhm. man muss auch unterscheiden einfach, dass wir im Campbell groß geworden sind ja. und dass es immer noch ein Unterschied ist, als wenn ich in Campbell komme als Freiwilliger. Mhm. Ich habe niemals den gleichen Status, das ist einfach so, das muss man ganz offen sagen. Obwohl man es versucht natürlich auch nicht aktiv auszuleben, aber es ist schon was anderes, wenn du im Campbell groß geworden bist. Die Leute kennen einen anders.
0: Das ist halt deine Heimat. Es ist
1: meine Heimat. Es, man mhm. geht auf die Leute anders zu, auch so ein bisschen. Also wenn ich jetzt ins Camp Hill zurückgehe und da viele Leute treffe oder so, ich glaube, selbst wenn ich jetzt äh, als Freiwilliger da gewesen wäre, bin ich immer noch anders irgendwie begrüßt oder so, weil es, ja. ah, den kenne ich schon seitdem er klein ist, also aus der Kindheit Also Es ist schon ein Unterschied. Also das darf man jetzt nicht hier falsch verstehen, dass mhm. das, was wir jetzt hier erzählen, so, dass es alles nur rosig ist. Also okay. es ist gibt auch viele Punkte, wo man sagt, ja, es ist auch viel Arbeit, es ist auch viel Engagement auch gefragt und das was vielleicht für uns so vom Gefühl her so normal auch ist irgendwie arbeiten und leben das muss man wollen das muss man wollen und man muss sich auch vielleicht für das Jahr wenn man da ist oder auch drauf einlassen
0: mhm.
1: ähm, und ja
0: ist glaube ich auch eine ganz gute Zeit, um für sich abzuschätzen, ist das was, was ich auch auf längere Frist, also auf längere Frist irgendwie mhm. schätze und mag, ja. oder voll cool, das man ja zu erleben, aber ja. nein danke.
1: <lacht> Wo ich in Jordan war, zum Beispiel, das Jahr, das ist einer meiner besten Jahre meines Lebens gewesen, wo ich mhm. in meinem Camp Hill war, ich viele Freunde kennengelernt habe. Hab war das ein
0: Freiwilligendienst
1: auch? Es war nicht wirklich ein Freiwilligendienst, weil im Camp Hills ist man so untereinander so gut connected, dass ah, man da einen anruft. Braucht Anruf gar keine
0: Organisation. Aber da
1: braucht man keine Organisation eigentlich quasi nee. sozusagen. Das darf man hier fast nicht sagen. Aber ja, es, es war Keiner so, dass das, ähm, ja, hier ist so ein Buch, schau mal danach und Sch Sch Schottland, ah, da kenne ich jemanden, das ist total mhm. schön. Dein großer Bruder war nebenan in der Campel einrichtung mhm. Mal, versuch doch mal da. Dann schreibst du eine Bewerbung hin. Und dann ist klar, okay, entweder der Name wird gelesen oder so. Ähm, und dann auch so, oh ja, cool, komm. So. Mhm. Und dann ging's es los. Also. Mhm. Und das, ich habe dann auch gemerkt, was das ausmacht, freiwilliger zu sein in einer Einrichtung, obwohl ich aus dem Campel background komme. Aber es ist schon noch mal was anderes. Mhm. Es ist, man... Also man hat dann auch eine ganz andere Verbindlichkeit hinter den Taten, die man zu tun hat, also die Aufgaben oder die Arbeit, die man zu tun hat, eine ganz andere Verbindlichkeit. Also wenn ich jetzt Freiwilliger bin, als wenn ich jetzt ähm, Stuff-Kid bin ja. oder ähm, ja, mhm. junger Mensch, der im Kempel aufgewachsen ist und der dann irgendwie mal kurz mithilft oder kurz mal was, was macht, sondern dann gibt es wirklich einen Rahmen, mhm. einen zeitlichen Rahmen auch. Ja.
2: Ja, als ich bin in Nordrhein-Westfalen bei die Camper da gearbeitet habe, als ich mich erstmal da beworben habe, ähm, ich sollte in ein Haus gehen oder ich bin in ein Haus gegangen, wo die Hausmama war vor 20 Jahren oder sowas, hat so vier Jahren in, in, Beaver Run, ihre Ausbildung und alles gemacht und sie hat mich als Kind gekannt. You oh. know, und so. oh. Dann bin ich zu ihr Haus gegangen als Mitarbeiter da in, in diese Camp Hill. War das ein schönes
0: Gefühl oder auch ein bisschen? Nee, vor Kurzem also Wir haben, wir haben bis heute irgendwie. immer noch Kontakt. Ah. Aber
2: mhm. ja, als Kind natürlich. Ich habe keine Erinnerung von mhm. sie, aber sie hat auf jeden Fall Erinnerungen mhm. von uns. und Aber das ist wirklich so. Camp sind a small world. Also mhm. jeder kennt sich irgendwie irgendwo. Mhm. Genau. Ja.
1: Aber wie, wie war das für dich dann so? Also hast du dann auch das Gefühl gehabt, es ist nochmal was anderes, als wenn du jetzt zu Hause bist, im Beaver Run, als in diesem Camp Hill, wo du jetzt warst in Nordrhein-Westfalen und dort zu arbeiten irgendwie auch von diesem Setting her?
2: Oh, auf jeden Fall. Also in in Deutschland habe ich, das war das Schichtarbeit. Das war sehr, sehr anderes Gefühl. Ich könnte einfach so, wenn meine Schicht fertig vorbei war, könnte ich nach Hause gehen. Und das war's. Und dann war ich nächste Tag da, oder vielleicht hatte ich nächste Tag morgens frei oder sowas. Aber in Camp Hill, also in Beaver Run, dann mit 19 die Haus geleitet und Garten geleitet und gleichzeitig meinen Bachelorstudium, cool. da gibt's keine Schichtarbeit. Das war wirklich so sieben Uhr morgens, Students, wir haben die jetzt Students genannt, äh, aufgewacht, geweckt. Und dann am 8.30 Uhr, 8 Uhr oder sowas, 9 Uhr abends, waren die ins Bett, vielleicht zwei Stunden Pause, Mittagsessen oder, also Mittagspause. Das war wirklich sehr anderes Gefühl von ja. Arbeiten hier in Deutschland oder Schichtarbeit hier in Deutschland zum da zusammenleben in, in USA. Aber hier in Deutschland, da gibt es diese andere Regeln, also da gibt's.
1: Das ist gesetzliche Vorgabe. Gesetzliche die ganz Vorgabe, genau. Und in genau USA, das ist
2: immer noch diese altmodische Camp Hill-Wege, mhm.
1: was, ja,
0: dass es eigentlich gar keine Trennung gibt. Genau, ja. und die Finanzierung
1: mhm. der Campills ist auch ganz anders. Ganz, also, ganz anders, genau. Also in Deutschland ist das ja sehr viel an an, an öffentlichen Geldern auch geknüpft oder an, an Betreuungsgeldern, die da sozusagen fließen äh, für die Betreuung der Menschen. Und da müssen auch best bestimmte Leistungsprofile hinterlegt sein, was alles gemacht wird sozusagen. Und das, ich glaube, das hatte ich in Schottland vom Gefühl her anders. Da war ganz anderes Haushalten. Also in Deutschland kriegst du ein Gehalt. Und in, in, in Schottland, wo ich war, gab es noch so ein Taschengeld. Mhm. Also es, jeder hat ein Taschengeld bekommen. Und äh, man hat natürlich kein Gehalt bekommen in der Hinsicht. Man hat sozusagen auch nicht in die Rentenkasse eingezahlt oder, mhm. oder in die ganzen sozialen, weiß ich nicht ganz genau, wie viel da eingezahlt wurde, ob da eingezahlt wurde. Aber man hat ein Taschengeld gehabt und das Haus hatte eine Karte oder eine Kreditkarte oder konnte da einkaufen im Laden oder so, auf das Konto von diesem Haus sozusagen. Ja ja, okay. Das und ist ganz äh, in Deutschland Sinn. ist es ja so, dass ähm, klar das Haus oder die, die Hausgemeinschaft hat die Möglichkeit auch einzukaufen, das wird abgerechnet, aber das, was du privat kaufst oder von deinem Gehalt, ist mal ganz separat. Also das wird auch anders getrennt. Hm. Also Und da hatte ich das in Schottland gar nicht so, ich weiß, ich glaube das ist ähnlich wie im Beaver Run, oder? In Schottland, so mit dem Taschengeld und so.
0: Ja. Ähm, und inzwischen seid ihr beide aus dem Camp Hill raus. Wie war dieser Schritt für euch, da rauszugehen? War das auch mit einer gewissen Angst verbunden? Oder war es eher eine Vorfreude? Und denkt ihr, dass ihr jetzt für immer sozusagen raus seid? Oder könnt ihr euch auch vorstellen, wieder zurückzugehen? Also bei mir war es,
2: äh, weil ich bin in... Camper aufgewachsen, dann danach habe ich versucht, eine Freiwilligendienst zu machen, aber hatte dann äh, irgendwie nach einer Woche richtig krasse Heimweh. Und wie auch immer, ich weiß nicht warum, weil ich habe in 10. Klasse ohne Probleme ein halbes Jahr in Deutschland gewohnt für einen Austausch, aber irgendwie war das so den Zeit vielleicht war es auch die falsche Gemeinschaft für mich, ich weiß es nicht. Ähm aber ja, genau, krasser Heimweh und dann bin ich nach Hause gegangen, hat dann da direkt die Heilpädagogen Campbell Academy gemacht und so. Das heißt, ich bin in Campbell aufgewachsen, weiter da studiert und dann sozusagen die erste Staff-Kid, <lacht> da angefangen als Freiwillige, also von ja. Staff-Kid zu Frei Freiwillige, ja. das... Ähm, ich hatte immer so wieder von anderen Menschen, die langfristig da waren und gesagt, ja, also möchtest du keine andere Perspektive oder sowas okay. haben, bevor du einfach so hier anfängst zu arbeiten oder mitlebst oder sowas immer jene. Und ja, klar, aber ich denke, jetzt ist momentan nicht mein Zeit <lacht> <lacht> oder ja. sowas, habe ich immer gedacht. Und dann irgendwann nach meinem Studium habe ich gedacht, hey, stimmt, ich brauche das jetzt, um zu gucken, ob ich wirklich weiterhin mit Campbell leben möchte oder einfach die ganze System damit okay. machen Struktur oder... Just Camp Hill, you know, community community living. Um, und dann bin ich, äh, ich habe gedacht, ich wollte so weit weggehen, dass wenn ich zurückgehen möchte, dann muss ich dann richtig überlegen. Und weit weg, okay, Deutschland, das ist acht Stunden Flug oder sowas, kostet schon gute Geld, um hierher zu kommen. Und das war so mein Ziel, so genug, dass wenn ich wieder zurückgehen möchte, da muss ich wirklich dann nachdenken. Und ich wollte auch mindestens oder maximal fünf Jahren hier in Deutschland sein, um irgendwo so meine Füße, äh, wie sagt man das? Irgendwo anzukommen? Irgendwo, irgendwo anzukommen, genau. Mhm. Und ich war, ja, ich habe in drei verschiedene Plätze erstmal gewohnt, bis ich hier nach Karlsruhe äh, oder strich strich vorzeig jetzt <lacht> <lacht> ähm, angekommen bin. Äh, und dann habe ich meinen Mann kennengelernt und ein Kind bekommen. Und irgendwie <lacht> ist es mir jetzt schon klar, okay, diese fünf Jahren sind jetzt ab, <lacht> aber ich bleibe jetzt in Deutschland. Also ich mhm. habe schon meinen Platz gefunden meine Familie gefunden. Und ich weiß nicht, ob wir irgendwann eines Tages wieder zurück nach USA oder vielleicht in eine andere Gemeinschaft in Camp Hill, äh, in Deutschland gehe. Aber ich denke jetzt momentan, gehen wir nicht zurück. Aber was mega cool ist, ist, dass ich arbeite bei Freunden und da habe ja. ich immer wieder diese Kontakt zu Camp Hill. Also ich habe schon diese Außen- nicht direkt da drin, ja. aber schon diese Außenkontakte zu Camp Hills. Das heißt, mhm. ich bin immer irgendwie verbunden. Ja.
0: Dass du arbeitest mit vielen, vielen Ein Einsatzstellen in Camp Hills zusammen. Genau. Mhm.
2: Und eigentlich von Beaver Run ist meine Mama meine Ansprechperson. Das ist mhm. auch dann lustig. Also <lacht> mit meiner Mama über die Freiwillige dann zu reden mhm. und zu organisieren mhm. und solche Sachen das ist auch schon, ja.
0: Mhm. Und, und ein interessanter Side-Fact ist vielleicht auch, dass deine Eltern ja aus Deutschland kommen. Genau, okay, meine Eltern kommen aus
2: Deutschland. Deutschland. Genau, ja. Ja, voll, Und sind so. über 30 Jahren in den USA ausgewandert.
0: Und jetzt bist du ausgewandert. Und, bist oh, und jetzt bin in ich, ich ausgewandert ich wieder zurück Eltern. nach Deutschland. <lacht>
2: <lacht> Als zwei von meinen anderen Geschwistern sind auch hier in Deutschland tatsächlich. Ah ja. Und die zwei, also drei von uns hier in Deutschland und zwei immer noch in den USA. Also hm. langsam kommen wir alle wieder zurück zu, <lacht> zu unserer Wurzeln. <lacht> ja, also Wie ist
0: es bei dir, Lars?
1: Bei mir war es nicht Angst. Also dadurch, dass ich ähm, ich bin ja dann auf eine äh, Wirtschaftsschule gegangen für äh, ungefähr ein Jahr, ungefähr, auf so Berufskolleg und habe dann auch gemerkt, hm, das ist komplett was anderes als eine Schule. <lacht> 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 ähm, und habe dann auch überlegt, okay, was machst du dann? Ähm, und habe dann überlegt, okay, jetzt gehst du ins Ausland, ähm, machst mal so ein halbes dreiviertel Jahr in Schottland ähm, und ähm, habe dann aber auch das Gefühl gehabt, auch ganz gut weg zu sein. Also ganz schön. Ich hatte auch nie dieses Problem, dass ich dieses super Heimweh hatte, außer das Essen. Muss ich ehrlich sagen, und nicht so viele Kartoffeln essen dort. Es war sehr viel Kartoffeln und sehr, also auch das Brot oder so, das habe ich sehr vermisst mhm. von Deutschland so. Aber ich glaube, das geht fast vielen Deutschen so, ja, wenn die im Brot. Ausland sind. Ja, ja, ja. Genau, ähm, das genau, gute Alte
0: vollkommen Genau, aber ich war
1: auch, muss aber ehrlich sagen, manchmal, ach, ich war ganz froh, dass ich dann jetzt nicht so viel von der Familie irgendwie mitbekommen habe, weil ich dann einfach mal weg war mhm. und irgendwie mein Leben leben konnte. Ähm,
0: und so inzwischen?
1: Und so inzwischen ist es so, dass ich nach Sch na, also nach also Karlsruhe gezogen bin, mhm. vor einem halben, dreiviertel ähm, äh, Genau, und jetzt aber auch wieder zum Bodensee wieder zurückziehe. Ähm,
0: Man muss dazu sagen, du warst ja während deiner ganzen Ausbildung, warst du ja im Camp Hill. Ich war in meiner und ganzen in Ausbildung den. im
1: Camp Hill, hab dort gelebt. Hab und da Zeit auch, ne? Meiner Bankerzeit auch, weil meine Freundin auch am Hermannsberg dann oder an, in der kempel einrichtung dann einfach gearbeitet hat und auch gelebt hat. Mhm. Und als Hausverantwortliche lebt man dann auch im Kempel eigentlich. Und äh, ja, dann war das ganz klar, wir haben eine eigene Wohnung gehabt und wir leben im Campel und ich habe außerhalb gearbeitet. Was natürlich auch toll war, weil ich habe meine ganzen Zeit meine Ausbildung und äh, genau und meinem, meinem Arbeit in der Bank habe ich immer noch mit einem Nebenjob. Äh, am Hermannsberg gearbeitet und habe dort irgendwie Sommerferienbegleitung, Wochenendbegleitung gemacht, Abendpflege, war da als Springer angeteilt und kannte jedes Haus und jeden, also jedes Haus einfach und jede jede Hausgemeinschaft an sich und war dann auch immer sehr aktiv und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Genau, äh, weil es auch ein Teil des Lebens ist. Ne? Also mhm. diese Einrichtung ist schon ein Teil des Lebens und es ist einfach so, muss man auch akzeptieren, dass man sich da ganz anders ver mit verbindet, wie als wenn es nur die reine Arbeit wäre. Mhm wie als wenn ich jetzt nur zur Bank gegangen wäre, da würde ich jetzt niemals nebenher noch irgendwie nochmal einen Nebenjob machen in der ja. Bank sozusagen. <lacht> das ist ein klar, genau. Und ähm, hat aber auch einen guten Ausgleich ge gehabt, weil ja, man hat was mit den Händen gemacht, man hat was aktiv Kreatives gemacht mhm. und man hatte dann auch die andere Seite. War es aber auch gut weil dass ich diese Bankausbildung gemacht habe, weil nochmal so einen anderen, anderen Punkt und ich habe auch den ich habe dann auch äh, eine Weiterbildung äh, zum Bankfachwirt äh, in Stuttgart mhm. gemacht. Und das war auch ganz gut, weil ähm, ja, man einfach nochmal eine andere Perspektive bekommt. Wenn man aus diesem Hill, ähm, ja aus dem Campill kommt, dann hat man viele äh, re ja, reelle Anknüpfungspunkte, mhm. nicht unbedingt. Ja, Und das die hat ein reality Ja, genau, man hat es wirklich mhm. bekommen. Aber jetzt gehe ich wieder zurück, genau, weil wir gemerkt haben, genau, hier oben. Ihr vermisst wir vermissen es zum Teil Selbe. auch und auch, aber mhm. auch, ja, ähm, arbeitstechnisch ist immer was anderes. Meine Freunde sind auch viel am Bodensee.
0: Mhm.
1: Und genau. Ich bin jetzt auch 30 und möchte irgendwo auch ankommen und habe auch das Gefühl, hm, jetzt die lange Zeit hier oben, das mhm. ist nicht, die will ich mir jetzt nicht geben, sozusagen, um wirklich zu merken, okay, bin, bist du angekommen oder bist du nicht angekommen? Vielleicht ist das falsch, vielleicht nicht. Mal schauen.
0: Mhm. Die Zukunft wird es zeigen.
1: Die Zukunft wird zeigen, genau.
0: Zum Abschluss würde ich euch gerne noch die Leitfrage unseres Podcasts stellen. Ich bin ganz gespannt, was ihr, da, ihr dazu sagen habt. Und zwar, wie geht eigentlich Leben?
1: Ich glaube nicht von vornherein festzulegen, wie es zu sein haben soll und ich glaube, dass man das auch nicht in der Hand hat unbedingt. Es gibt viele emotionale Entscheidungen, auch rationelle Entscheidungen, die man trifft, die dann auch andere Wege aufzeigen irgendwie. Ja, ich lerne jetzt gerade ein bisschen Freiheit zuzulassen sozusagen, auch vom Gefühl her was ich davor jetzt nicht unbedingt ganz klar hatte, weil ich ganz klar hatte, das, das muss alles abgesichert sein, das muss so und so laufen und ähm, ich möchte es irgendwie so haben, weil das nicht unbedingt immer das Leben war im Kempel. Das war ja sehr kreativ auch. Und
0: ja. Kommst eigentlich da wieder zurück, wie das Gespräch angefangen hat, zu der Freiheit, die du so eigentlich aus der Kindheit kennst?
1: Ja. ja, mal schauen. <lacht> die Themen wie es für dich so es ist eine schwierige Frage. Es
0: ist eine absolut schwierige sage,
2: Frage. Aber weißt du, da kommt dieser eine Gedicht im Kopf bei mir, von Being Human, von um, Naima, oder Naima, heißt sie. It's a, it's a poem in English that, you know, it's it's to be human. What does it mean to be human? And what does it mean with the world in respects to, you know, I wonder if snowflakes you know, are sick and tired of being perfect, each one of them, you know, <laughs> or if rivers think that if they've gone in the wrong direction and want to turn back and go a different one, or yeah. if, you know, compost thinks about life after death or, you know, yeah, like, like these <laughs> <laughs> these little things. And I feel like life and, yeah, Lebenswege is, is so was also immer wieder zu fragen, Mh, ob ich die Richtige gemacht hat, aber gleichzeitig, du hast immer die Richtige gemacht, aber immer diese Verbesserung zu machen, um, aber gleichzeitig dein Leben zu genießen und nicht zu sagen, ach, man, I should have done it this way und jetzt, weil da gibt so viele Wege. Also als Ich glaube,
1: man kann auch vorab nicht sagen, ob es der richtige Weg ist oder der falsche Weg ist. Ich glaube, das spiegelt sich immer im Nachhinein irgendwie heraus, ob das vielleicht für ihn, für die eine Person dann der richtige Weg war, vom Gefühl her. Vielleicht kannst du aber fünf Jahre später auch sagen, dass man, okay, wo man zuerst gesagt hat, das war der falsche Weg. Fünf Jahre später ist es vielleicht wieder eine andere genau. eine andere Wahrnehmung oh, zu dem, okay. was du gemacht hast. Vielleicht ja, war das damals nicht gut ja, und dann ist es plötzlich wieder gut, aber ich, ja, keine Ahnung. Es Als zu kind probieren ist wichtig, glaube ich.
2: Wenn meine Schwester und ich, wir haben ein Zimmer geteilt, bis wir, ähm, so 15 oder 16 waren tatsächlich <lacht> und äh, wir haben so nachts immer so zusammen gequatscht und wir haben natürlich in Camper, man spricht von Gott you know und Gottesdienst und was immer man da als Religion hat oder whatever um, und wir haben irgendwann, als, wir waren mega jung, also dritte, vierte Klasse oder sowas, wir haben so von, you know, do you think that God has already pre-planned our roads, you know, our, our life path? So even if we make the wrong decision of the path, that was still the right decision to make. Du und dann als Kind so eine Frage so ja, und dann haben Klasse. wir nach so wow. unsere Philosophie mit dritter oder vierter Klasse. <lacht> wir waren mega jung aber wir hatten so so diese philosophischen Fragen aber ich frage mich auch also ob Gott you know if if he's real or not real so, I mean you can be skeptical or not skeptical or whatever you think about God but you know if did did he plan your road did he plan that even though you took the wrong turn that was still the right turn you were supposed to take do you know what I mean
0: ja, Und total. ich denke, so
2: geht irgendwie Leben. Dass mhm. es doch die richtige Entscheidung ist, obwohl das vielleicht doch nicht war oder doch doch war. You know? <lacht> ja.
1: ja, es vielleicht. gibt verschiedenste Punkte einfach im Leben, die zusammenführen zu einer bestimmten Entscheidung. Ja. Und,
0: Und die machen oft auch erst im, im Nachhinein vielleicht Sinn, auch so Sinn, oder ja. dass dann erst der rote Faden, ja. der bekannte rote Faden, erst sichtbar wird. Aha. Und in dem Moment kann man oft auch einfach nur vertrauen und ins Unbekannte, in die Dunkelheit tappen. So ist es. Ja. Wolltest du noch was darauf sagen?
1: Nö, nö. Alles gut.
0: <lacht> vielen, vielen Dank, dass ihr da war Das hat total Spaß gemacht. Danke, dass ihr so schöne, intensive, intime Einblicke auch in euer Leben uns gegeben habt.
1: Danke. Ich würde mich freuen, wenn Leute das ausprobieren, mhm. mal das Camp Leben wahrzunehmen. Ähm, einzulassen. sich auch Diese. einzulassen und auch zu überlegen, was das ausmacht, weil Kempel, also für die Menschen, glaube ich, habe ich das Gefühl, die dort leben, ist es ein schönes Leben und auch man hat sehr viele Möglichkeiten. Also man hat sehr viele Möglichkeiten und um das auch wirklich wahrzunehmen, was das bedeutet. Im Kempel zu leben, ist es schon ziemlich, also hat schon auch schöne Seiten, also wirklich.
0: Ich glaube, das ist auch gut rübergekommen. Ja. ja, dann danke euch danke und schön. Danke auch an dich da draußen, dass du zugehört hast. Und falls dir die Folge gefallen hat, dann kommentiere gerne auf, auf Instagram, schreib uns eine Nachricht, bewerte den Podcast auf Spotify, auf Apple Podcast oder wo auch immer du das gerade hörst. Das hilft uns ungemein. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.